0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos hoy, pero con un tema muy, muy, muy de actualidad, desde luego. Un tema que ha planteado Hilario Alonso y que, por supuesto, va a ser el que después inicie la primera ronda, pero antes vamos a saludar a todos los asistentes. Hoy nos falta Davis, pero el resto sí que están, así que vamos a comenzar con Hilario. ¿Qué tal, Hila?
2: Buenas tardes, amigos, compañeros, audiencia, muy buenas. Estoy un poco afónico, espero que no haya problemas en mi voz, ni en mi dicción, ni nada de eso. No, Encantado de aprender un día más.
0: Muy bien, se te oye perfectamente. Si tú no nos dices que estás afónico, no lo habríamos notado, o sea que debe ser una cosa muy, muy pequeñita. Ahora nos vamos, pues por ejemplo, vamos a continuar con Colombia. Ahí está María Eugenia de Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
3: Hola, Paqui, y un saludo a mis compañeros y a todos los oyentes, porque creo que este tema cada día eh, se está viendo como algo de una inmensa importancia y a ver cómo se maneja. Pues sí, la verdad es que
0: sí. Ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y por supuesto a nuestros auditores.
0: Bien, y ya damos otro saltito, muy cerquita, saltos pequeñitos, nos vamos a Argentina, concretamente a Mendoza y está René Escape. ¿Qué tal, René?
4: Hola Paquita, ¿cómo estás? Has saltado seis mil y algo de kilómetros de Aconcagua. Ya. Yeah. <ríe> un beso grandote para ti, para los queridos con Tertulio, Un placer, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. A ver si aprendemos un poco más eh, desmenuzando este tema tan actual, ¿no? Y tan presente y tan. Este, que va progresando constantemente. Pues
0: fíjate el salto que vamos a dar ahora, porque ahora no venimos aquí a Madrid y vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
5: Pues hola a todos, hola Paquita. Pues bien, aquí andamos eh, eh, intentando dilucidar este tema, que es muy interesante, efectivamente. ¿no?
0: Claro que sí. De manera que ya uno, hemos hecho todos los saludos pertinentes y ahora vamos a desvelar el tema. Vamos a hablar de la inteligencia artificial que es el que ha elegido Hilario y por tanto es el que va a comenzar. Así que adelante.
2: Bueno, cuando yo propuse el tema, antes, previamente, yo había pensado en las ventajas que tiene eh, lo, la disciplina de la que vamos a hablar hoy para mí y las tremendas desventajas que tiene la disciplina de la que vamos a hablar hoy para mí también para mí y para otros como yo pero bueno hay que reconocer que la tecnología es así es parcialmente al 50% al 80% al 100% depende de la capacidad mm, física, sensorial de cada cual y evidentemente para el mundo mm, pues eh, el mundo que, que, que no tiene esta discapacidad que es su mayoría la mayoría del mundo, pues la inteligencia artificial puede participar en lo que hay de inteligencia artificial, en lo que conocemos, puede participar al 100%. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una ciencia, una disciplina computacional, que se basa eh, fundamentalmente en los algoritmos como se basa toda la informática en los algoritmos es una disciplina dentro de la informática y es está capacitada para pensar, para aprender para percibir, para tomar decisiones, para resolver problemas, para hacer diagnósticos y pronósticos, para tomar decisiones la inteligencia artificial está dentro de las máquinas y son mmm, aplicaciones eh, está también dentro de los robots y la inteligencia artificial que nosotros estamos en estos momentos mmm, aplicando y aprovechándonos de ella es una inteligencia artificial que los tratadistas la califican como inteligencia artificial débil la inteligencia artificial fuerte pues eh, naturalmente no la conocemos pero nos consta que se está investigando y que está bastante avanzada y que tiene un problema del que luego seguramente debatiremos, que es el control por parte del ser humano. Eh, la inteligencia artificial fuerte, de alguna manera, sí que la vamos conociendo. Por ejemplo, los coches que van solos, que llegan a la ciudad de una ciudad a otra solos, que aparcan solos, que paran solos, que pueden frenar eh, si hay algún problema, que pueden aminorar o acelerar su marcha, que pueden parar en un semáforo, etcétera, etcétera. Esto es mmm, prodigioso, pero es así. En España, eh, pues no están en el mercado, por supuesto, supongo que tampoco están en Chile, ni en Colombia, ni en Argentina. Supongo que tampoco están en Italia, que yo sepa, aunque no está Davis. pero estos coches eh, ya están. Creo que en Estados Unidos sí que están, son muy caros no están en pleno desarrollo todavía, pero, pero sí están. Aquí se han hecho varias pruebas de Madrid a Vigo, de Barcelona a Madrid, etcétera, etcétera, con pleno y absoluto éxito. Luego, si os parece bien, pues podemos seguir avanzando, profundizando y debatiendo.
0: Bien, pues ahora continuamos con María Eugenia
3: Bueno, con este tema de inteligencia artificial lo primero que pienso es en la sabiduría que hemos heredado del, de la antigüedad y hablando de Grecia para los griegos había el concepto del arete que era la más elevada excelencia posible el arete es algo que se encuentra siempre en todos los planteamientos griegos. Y siempre habla de lo más importante, lo más excelso, lo más elevado. Pero también tenían el concepto de la amartía. Y la amartía, en contraste al arete, era lo más nefasto, la más grave eh, eh, equivocación, lo más tremendo y terrible que pudiera existir. Pero también agregaban que muchas veces Arete y Amartía eran la misma cosa. También tenían los griegos el concepto del hubris, que era la más grave falla que podía cometer el ser humano, que era atreverse a tomar el lugar de los dioses. Y al pensar en estos pensamientos de los griegos, pienso en lo que estamos enfrentando hoy con la inteligencia artificial, porque como dice Hilario, es una cosa extraordinaria lo que ha sido el avance tecnológico desde el siglo XX en sus finales y lo que llevamos el siglo XXI. Estamos apenas empezando. No podemos ni imaginarnos realmente cómo irá a ser al final de este siglo, si logramos llegar, ojalá, sin ningunas destrucciones aterradoras, cómo irá a ser el avance porque se nos escapa de las posibilidades casi de la imaginación, lo que estamos viendo con una velocidad vertiginosa. Pero en este momento, el avance tecnológico sí está teniendo algo que podríamos decir es algo nuevo bajo el sol. Se ha dicho, y está en el Eclesiastés, en la Biblia, que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero casi que aquí podríamos pensar que sí hay algo nuevo bajo el sol, porque por primera vez hay un avance creado por el ser humano, pero que lo puede superar al ser humano. Hasta ahora todo han sido instrumentos, herramientas, elementos para ser usados, desde la rueda, el descubrimiento del fuego, y en fin, echemos para adelante en la historia de la humanidad. La gran diferencia ahora es que lo que se presenta, esto que se llama inteligencia artificial, ya está teniendo posibilidades que presentan peligros que antes no, no, no se veían como posibles. Terminaría yo esta primera parte eh, refiriéndome a Stephen Hawking, uno de los físicos más importantes contemporáneos que seguía los pasos de Einstein, Stephen Hawking advirtió desde hace algún tiempo que el mayor peligro para la humanidad, más que lo nuclear, más que los cambios climáticos que podrían devastar al planeta y que él los consideraba de inmensa importancia, más peligroso todavía podía ser la inteligencia artificial que podría acabar. Con, con la especie humana. Eso lo dijo Stephen Hawking hace algún tiempo, junto con otros físicos. Y en este momento, el informático y también psicólogo, que es considerado casi como lo llaman el abuelo de la uh, inteligencia artificial, porque fue el primero que empezó a manejar este tema, en estos momentos él se ha retirado de Google para advertir, porque lo siente como una obligación de él, advertir los peligros que esto tiene, junto con las maravillas, pero los peligros, y lo define muy bien. Los oyentes podrían buscar sobre Jeffrey Hinton y sus advertencias, porque lo que él está planteando, y lo están acompañando voces de especialistas y expertos, es que escapándose del control humano, la inteligencia artificial, al superar las posibilidades humanas, haría lo que advirtió Stephen Hawking. Hasta este momento en la historia de la evolución, toda especie con mayores capacidades de inteligencia sobre las demás... Acaba con cualquier especie que se le interponga en el camino. Esa es la advertencia hoy en día. Con esto lo dejo aquí. Bien, Jorge. Bien.
1: Bueno, complementando lo que decía Hilario, podemos entender la inteligencia artificial como aquellas tareas realizadas por artefactos, tareas que son análogas a las que puede realizar la inteligencia humana, pero realizadas por un aparato no humano. Esta inteligencia artificial se basa no únicamente, pero en buena medida, en los llamados algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Son un conjunto de procedimientos y pasos de carácter matemático y estadístico que conducen a un resultado. Este resultado es la automatización de las operaciones y respuestas, de modo que una tarea que un ser humano Puede realizar, por ejemplo, en 30 minutos, en la máquina la realiza en segundos. De modo que siempre el, el éxito se mide por la automatización de las operaciones. Ahora bien, cuando uno re examina la historia universal, observa que la humanidad se ha movido entre tragedias, guerras, conflictos, epidemias pandemias y todo tipo de peripecias y sigue adelante de modo que yo no creo que la inteligencia artificial vaya a terminar con la humanidad eh, algunos han comparado la inteligencia artificial con la bomba atómica me parece absolutamente desproporcionado porque la bomba atómica no tiene ningún aspecto positivo mientras que la inteligencia artificial tiene muchísimos aspectos positivos en medicina educación transporte, publicidad, etcétera. Los mismos discapacitados, gracias a la inteligencia artificial, han podido incorporarse mejor a muchísimas tareas. Aquí en Chile tengo, hay muchas personas ciegas que trabajan en la administración pública y privada gracias a la inteligencia artificial y pueden desarrollarse con y actuar con bastante eficiencia. Por supuesto que toda acción humana tiene efectos positivos y negativos. Esto en la naturaleza también se da. Una lluvia fuerte puede ser una bendición para los agricultores y una maldición para aquellas familias que viven en casas débiles, ligeras, que pueden inundarse o destruirse. De modo que no es solo de las creaciones humanas que hay aspectos positivos y negativos en la naturaleza también. Ahora, eh, lo importante es algunos autores, quiero recalcar, dicen que es un error hablar de la inteligencia artificial en singular, que debe hablarse en plural, las inteligencias artificiales. Así, por ejemplo, hay programas que permiten jugar una partida de ajedrez, otros que permiten traducir una página en segundos, otros resolver ecuaciones en segundos. Ahora se está trabajando especialmente entre Estados Unidos y China, en el computador o el ordenador cuántico, que es inmensamente superior a todo lo que conocemos hoy en día, pero tiene para varios años de desarrollo. Ya hay 12 proyectos que se están trabajando en estos países. Estados Unidos lo llevan adelante principalmente Google e IBM. Por el momento quedo aquí, Paqui.
0: Bien, pues ahora continuamos ya con René. Estoy sinceramente
4: bastante en coincidencia con lo que dice este Jorge, porque yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. No se puede decir que la inteligencia artificial sea algo que, que viene a destruir al mundo y a la humanidad, y que es la destrucción del de planeta y que se a comparar con una bomba. Me parece absurdo eso porque bah, lo ignoramos, lo ignoramos, simplemente ignoramos pero era lógico, pienso yo que se fuera llegando, de acuerdo como ha ido evolucionando a fines del siglo XX este, como decía María Eugenia y a comienzos de este siglo XXI cómo ha ido evolucionando la, la, la tecnología la robótica este, y todo lo que es el sistema de computación eh, todo lo que es cibernético era lógico que todo este sistema informatizado fuera evolucionando a, ...a esta tecnología tan importante y tan actual como es la inteligencia artificial. Y es muy importante porque no la, no nos damos cuenta, muchos no se dan cuenta cómo la usan a diario. Si con solo tomar un, un aparato móvil y usar el asistente de voz... ...ya es suficiente para que ya, está, ya estamos utilizando inteligencia artificial, este, buscando información. En todas las áreas, como decía este Jorge... Muchísimos eh, el avance que hace el TG artificial a nivel agropecuario, en, la, en pronósticos, en, en cuanto a la, a la posibilidad de poder inclusive hacer estudios ambientales este, en la parte de atmosférica, inclusive el futuro de cómo inclusive puede dar información de cómo mejorar el problema del cambio ambiental eh, en el nivel astronómico, eh, en todas las áreas de la ciencia. Eh, ni que hablar cómo se usa inteligencia artificial en medicina, un montón. Pero eh, estos algoritmos, eh, por ejemplo, yo he visto que como lo están usando muchísimo eh, los médicos jóvenes para encontrar eh, diagnósticos y posibilidades de tratamientos. Eh, lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es la, la? No cabe duda de que todas las áreas que se pueda conocer, desde la parte económica, desde la parte en matemática desde la parte científica de todas las áreas este esta inteligencia artificial está aplicable hasta en la robótica doméstica cuando usamos este todo tipo de estos aparatitos para poder eh, hacer limpieza y para tener ah, con y todo o sea uh -huh. no cabe la más mínima duda de eso pero yo me refiero por ejemplo en la parte médica quería recalcar hay muchísimo eco. Eh, en la parte médica eh, no es que pueda ser que tengamos que usar una inteligencia artificial para llegar a ser a, a médicos directamente sin pasar por el estudio de la medicina. Porque sería más o menos, pienso yo, o sea, como si fuera falta la parte emotiva. Ahora, eso lo podemos hablar después, porque están hablando de la inteligencia artificial que logra tener emoción. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? No sé hasta qué punto se puede llegar. Pero... Eh, a ver, si se carga, todavía no está bien cargada la información. Lo que pasa es que a medida que la van consultando y a medida que va avanzando las distintas ciencias, la van alimentando esa inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial cada vez va siendo más eh, perfeccionada y cada vez más eficiente, cada vez más rápida, cada vez más completa este, y con mayor carga de, de, de conocimiento, que por supuesto que hay distintas: la, la elemental, la básica o estrecha, la que es general y la que es alta, la superinteligencia artificial, ¿no? Por supuesto pero por ejemplo, estaría dentro de la ciencia médica eh, muy localizada por ejemplo, una inteligencia artificial espe espe específica para oncología, pero si le preguntan sobre cómo tratar resfrios comunes o una leucemia, quizás no sabría hacerlo, pero va a llegar un momento que se va a ir cargando tanta información, tanta información dentro de la ciencia médica, hasta toda la que se pueda conocer Quizás, que quizás podía funcionar como si fuera directamente un médico, ¿no? Este con, con mayor celeridad, con mayor certeza. Porque qué es lo que pasa con la inteligencia artificial, que no solamente tiene toda la información que pueda desplegar y hacer todas las conexiones como si fueran las conexiones neuronales de un cerebro humano, sino que eh, el, eh, no tiene el bloqueo que tenemos los humanos por los cuales erramos, que es el error emocional o el cansancio, o la falta de memoria transitoria, esas cosas que nos pasan a nosotros y, y que a la máquina no le pasa. Entonces, ahí donde nosotros fallamos y la máquina no fallaría, pero no significa que la máquina sea perfecta. Tiene que haber siempre, pienso yo, un supervisor humano que la esté controlando, alguien que la conecte la desconecte, alguien que la controle, alguien que la vigile, alguien que la supervise, para que esta máquina no cometa errores. Ahora, a mí, yo no lo he leído pero sí me han comentado mucha gente que, que está más informada sobre inteligencia artificial de que ha llegado a un punto donde hay un nivel de inteligencia artificial que es capaz de crear otra inteligencia artificial y que es capaz de tener emociones de enamorarse de de, de crear y simular situaciones pensantes como pensaría un ser humano a ello quisiera saber qué pasaría no este cuando actúe una máquina de inteligencia artificial emocional. Eso es lo que yo tengo dudas y no sé si alguien sepa más sobre este tema. Aquí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues ahora nos marchamos a Madrid, ¿no? Que está ahí Juan Carlos ya presto para contarnos...
5: Mi experiencia con la inteligencia artificial... Pues, Exacto. cuenta Cuéntanos. Te pues mira, eh, a ver, eh, yo cuando era pequeño, me acuerdo de varias series que yo veía y que eran interesantes, no sé si habéis visto alguna vez vosotros Star Trek, que creo que sí, que lo habréis visto todos. Yo me refiero a la nueva generación, ¿no? He empezado a ver aquellas series en las que había máquinas, se, eh, salas de hologramas, que se materializaban, que era una cosa increíble. Pero es que ahora estoy empezando a ver que todo eso se está llevando a la práctica por ejemplo, esta tarde he visto una cosa que me ha llamado la atención en televisión y es que eh, se está trabajando con enfermos en salas eh, virtuales en las que se le coloca un casco en la cabeza y puede interactuar en una sala que ya se marca con determinados objetos con un terapeuta en el que se está, bueno, se está intentando eh, a, a solucionar problemas como de, 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 de afasias y de otro tipo de problemas que a mí me parecía muy interesante también se ha experimentado en conferencias eh, virtuales o incluso con la, el metaverso se está llevando a gente a dar charlas, que se las están dando, conferencias y charlas que está dando Marco Antonio o Julio César. Vete tú a saber. Bueno, eh, la inteligencia artificial se cree que eh, el término, ¿no? el, por primera vez se usó en 1956 y lo usó un profesor llamado John McCarthy eh, en una conferencia muy interesante que se titulaba, se titulaba El Eros Electrónico esto era en, en un lugar llamado Dartmouth College y aquí eh, él eh, hablaban de que los, la ingeniería y también las, eh, las máquinas tenían que producir una inteligencia o iban a producir una inteligencia artificial con el tiempo y esto pues se ha dado fijaos hasta qué punto se ha dado que eh, los economistas eh, llaman ya a, esta, a esto como la cuarta revolución industrial eh, que está marcada por eh, la convergencia de varias eh, áreas, ¿no? la tecnología digital... Que es importante la física y la biológica. Incluso nos dicen que éstas se, se rozan la frontera entre ambas, entre todas ellas. ¿no? Eh, la inteligencia artificial, que bien sabéis, que viene de un término inglés que se puede, se, se pone como AI, que la está moviendo por todos los lados, o IA, ¿no? Intelligence Artificial, ¿no? eh, int int eh, Artificial Intelligence, perdón, en inglés. Bueno, pues todo esto que estamos hablando nos lleva a diferentes tipos de maneras de comprobar que la inteligencia artificial, como decía René, está en todas partes. El Google es una herramienta que es, eh, al final lo, lo, lo ha apuntado Jorge, es una parte en la que ya se está utilizando la inteligencia artificial, pero no solo el Google, cualquier mm, cosa que nosotros estamos utilizando hoy eh, lleva este tipo de eh, inteligencia artificial. Es verdad que luego ya hay inteligencias más desarrolladas como el chat eh, GPT, que ya hablaremos luego más adelante seguramente de él, y también pues una serie de mecanismos que se han producido en esta evolución de las que ya luego iré un poquito informando más detalladamente, si te parece, Paqui.
0: Bien, pues entonces ya una vez que ha finalizado Juan Carlos, comenzamos la siguiente ronda con Hilario.
2: Bien, el chat GPT todavía es inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial que se usa, según lo que yo he visto, ahora mismo es la que se clasifica como débil. La fuerte, pues eh, a mi juicio también se está usando. Parece que se está investigando y eso está bastante avanzado. Eh, tú, Jorge, decías que era difícil que la inteligencia artificial no pudiera ser controlada por el hombre. Eso he entendido yo, al menos. Yo pienso que depende, depende, depende. Vamos a ver. En la bolsa, en la bolsa, interviene la inteligencia artificial. Estamos hablando de las bolsas de comercio. La bolsa de Milán, la bolsa de, de Frankfurt, de Nueva York... Eh, la bolsa de Milán, la bolsa de Zurich, estas bolsas que son las bolsas más importantes. Ahora también la de Hong Kong, eh, incluso la bolsa de Pekín, que también existe esa bolsa ahora, desde que China está, se ha incorporado... Eh, China es una nación que está regida por un partido socialista marxista, pero que, está, que tiene dos sistemas, como sabéis... Y China es una puntera precisamente en la inteligencia artificial, igual que Estados Unidos, por supuesto, igual que Japón, por supuesto, igual que Canadá. Bueno, en la bolsa hay veces que se produce una convulsión financiera como consecuencia de una toma de decisión de la inteligencia artificial. Estamos hablando de la inteligencia artificial... Eh, teóricamente incipiente de esta inteligencia artificial que en estos momentos ya usamos, que en estos momentos ya se aplica. Hay veces que en la bolsa mmm, la, la inteligencia artificial produce un absoluto caos porque se toma una decisión que la toma las máquinas, no la toma el ser humano, sino que la toman las máquinas y entonces se produce pues una, un cataclismo. ¿eh? hay veces que en las bolsas también se toma una decisión que tiene uno, un carácter absolutamente positivo y entonces, pues bueno, pues eh, pues, pues bueno pues todo va... Y, y el, el, creo que hay un porcentaje que yo no me atrevo, he visto distintos porcentajes de las decisiones que toman las máquinas en la bolsa, pero yo no me atrevo a darlos, porque no siendo yo científico, siendo yo un absoluto neófito, un profano, pues yo no me atrevo a dar porcentajes, pero eh, según los porcentajes que yo he visto, pues en, en, en más de un 50% parece que las máquinas deciden lo que va a pasar en la bolsa. Como enfermo crónico, eh, estoy sometido a una serie de revisiones que de varios médicos, porque yo tengo eh, asistencia por varios especialistas... Eh, teniendo en cuenta mis, mis problemas de tipo multifactorial desde un punto de vista clínico. Entonces, eh, pues resulta que yo voy allí y cada vez tengo un médico distinto, que esto es una barbaridad, pero que bueno, que se está produciendo. ¿Por qué? Pues porque la la, las máquinas actúan. Los diagnósticos y los radiodiagnósticos ya lo dan las máquinas, y el médico lo que hace es interpretarlos. Generalmente, eh, bueno, les dan ya vienen interpretados, pero ellos, no obstante, como lo que decía René, que, que el médico siempre, pues en fin, será el hombre experto en medicina o la mujer experta en medicina, el ser experto en medicina que puede perfectamente valorar lo que la máquina le está diciendo. Pero es la máquina, cuidado, es la máquina. Hay cirujanos, hay microcirugía que eh, los prediagnósticos para las distintas intervenciones quirúrgicas, ya se los está dando la inteligencia artificial, se los está dando la máquina, de manera que cuando se abre o se practica una incisión, se hace en el sitio exacto, en el sitio que se tiene que hacer, y no en otro. Las predicciones meteorológicas, por ejemplo, pues eh, ahí la inteligencia artificial a través de los satélites que están circulando a 36.000 kilómetros de la Tierra... ...y también a través de las máquinas que hay en los propios observatorios... Eh, ...en cuyos aparatos está actuando la inteligencia artificial... ...pues nos están diciendo cosas. Claro, la inteligencia artificial tiene una cosa que va en su contra... ...que es el caos, la teoría del caos. Ya sabéis que a veces se da un pronóstico, se da una predicción y se produce un absoluto caos y todo eso que se ha dicho va al traste y entonces se produce una auténtica catástrofe ¿no? pero normalmente eh, la inteligencia artificial ahora mismo el asistente de Google que habéis dicho vosotros el propio Siri eh, la, la, el Alexa es una inteligencia artificial muy primaria pero es inteligencia artificial ¿Mm? Y bueno, yo creo que vamos a seguir debatiendo y paso paso la pelota al siguiente. María Eugenia. Al siguiente en este caso,
3: María Eugenia, claro. Uh -huh. Bueno, eh, el hecho de que cabezas como la de Hawking, como la de Hinton en este momento y muchísimos otros estén advirtiendo sobre los gravísimos peligros que esto puede tener sin que ninguno de ellos esté negando los prodigios que también tiene ya y va a seguir teniendo. Me parece a mí que cuando este tipo de, de personajes están hablando del gran peligro para la humanidad, no es, por lo menos en mi opinión, un pensamiento tan absurdo. Lo que sí pienso es lo siguiente, lo que están advirtiendo y están ya viendo, es la, la concreta realidad de que sean las máquinas las que se manejen solas, como decía alguno que en estos días lo, lo estaban entrevistando, y ya se escapen del control del ser humano. Frente a esa posibilidad es que se ve esta inmenso, este inmenso peligro. Al mismo tiempo estamos viviendo en el mundo una serie de cambios. Los cambios siempre tienen posibilidades maravillosas y también sus peligros. Como dicen los chinos del, del concepto de crisis, es peligro más oportunidad. Y yo creo que este tema es peligro más oportunidad. No vamos a desconocer las oportunidades. Pero es importante entender también los peligros radican en el hecho de que el ser humano quede por debajo del control de lo que empiece a suceder. Y de eso es de lo que están advirtiendo. Entonces yo pensaba... En algo que en otras tertulias he mencionado, que es como eh, el, el científico John Salk en 1973 escribía un, un, un eh, análisis y una investigación que se había hecho de la especie humana que es una especie reciente en, en términos de la evolución de tantas especies que son mucho más antiguas, y cómo se encontraba esa especie en un momento que para continuar y no extinguirse como especie, necesitaba acudir a lo que se llama la sabiduría del animal humano que trasciende el instinto, que ha producido civilizaciones, cosas terribles también, pero extraordinarias, como son los logros de las civilizaciones, hoy en día, por ejemplo, la tecnología. Y lo que él eh, eh, insistía es que la especie humana estaba en un punto en el cual tendría que depender para continuar de su sabiduría para poder no extinguirse. Esto era en el, los años 70 del siglo XX. Si pensamos ahora, más o menos 50 años más adelante, yo pienso que lo que sea que haya que hacer con respecto al manejo de los peligros que presenta algo que supere la capacidad humana, tendrá que venir desde no solo la inteligencia humana, sino la sabiduría las sabiduría, en, en lo que yo he, he aprendido, la sabiduría siempre es inteligente, pero la inteligencia rara vez es sabia. Tendríamos que apelar, por ejemplo, a lo que es educación para la sabiduría, no solamente la inteligencia, para poder hacer algo frente al manejo de esto que se llama inteligencia artificial y que no se constituye en algo donde la humanidad se sería el esclavo de la máquina y no la máquina, la herramienta del, eh, del ser humano, tendríamos que hacer una visión completamente diferente de lo que es la educación. Y en eso el tema que yo siempre manejo, que es el de la madurez, empieza a ser cada vez más importante. Lo que es peligroso aquí es que en ese momento en nuestro mundo se está tendiendo cada vez más hacia las autocracias, dictaduras y cada vez se aleja más la posibilidad de la democracia. La democracia para existir y no ser demagogia necesita permanentemente elevar los niveles en educación y educar no solo para la inteligencia, sino para la sabiduría. Estamos lejos de eso. Yo creo que es en ese campo donde se encuentra la verdadera, eh, el verdadero recurso de cómo enfrentar los peligros de una cosa que puede ser extraordinaria sin que se vuelva algo que realmente ponga en peligro lo más importante de la especie humana. Lo dejo ahí, aquí
0: Bien, pues ahora ya nos vamos a Chile.
1: Bueno, Hilario nos hablaba de dos tipos de inteligencia artificial. Así es, efectivamente, la débil y la fuerte. Otros le dan otros nombres, pero apuntan al mismo concepto. Eh, la primera actúa usando una enorme cantidad de datos, de informaciones que le entrega el programador. Por lo tanto, su trabajo es de carácter repetitivo. Por ejemplo, si se quiere trabajar con la vida de Juan Sebastián Bach, el programador le entrega toda la información que consta en bibliotecas, en datos, sobre Juan Sebastián Bach. Entonces yo voy a Google, digito Juan Sebastián Bach, y en segundo me va a aparecer un listado de obras, biografías, comentarios, etcétera, pero lo que hace esa inteligencia artificial débil es simplemente repetir y reproducir una información predeterminada. Por el contrario, la otra, que también trabaja con Datos que actúan como etiquetas, son billones y millones de datos, pero además es capaz de crear soluciones propias. Ya no se limita a actuar en forma mecánica con esos datos y entregarlos, sino que es capaz de crear soluciones. Voy a poner un ejemplo sencillo. En la primera inteligencia, el ser humano era capaz de ganarle a la máquina una partida de ajedrez. En la actualidad no hay un solo ser humano que le pueda ganar a la máquina una partida de ajedrez, porque esta segunda inteligencia artificial es capaz de modificar sus soluciones. Así, por ejemplo, si observa que en una partida anterior determinada jugada, la jugada número 35, por ejemplo, al fin, caballo, dama, qué sé yo, jaque, no le daba buenos resultados, la va a modificar para buscar nuevas alternativas. Esa es la esencia de la inteligencia artificial fuerte que es capaz de crear soluciones propias. Ahora bien, eh, como dije antes, no solo las creaciones del hombre, sino también las de la naturaleza, producen bien y mal al mismo tiempo. Me da la impresión que el universo entero está constituido en base a dos fuerzas, el bien y el mal. Cuando uno examina la historia universal son las dos fuerzas que han primado siempre. Al bien unos la llaman Dios, al mal otros la llaman Diablo, pero eso es un tema para mí puramente semántico que no tiene importancia. Lo que sí es real es que hay una fuerza llamada bien y otra mal que están en el permanente pugna. Los chinos llevaron a esto al yin y el yang. Yo creo que es algo que va más atrás todavía, el bien y el mal en tensión permanente. Y de ahí surge la historia. Y pareciera que estas fuerzas se burlan del ser humano porque cada vez que el ser humano quiere aproximarse a la última verdad, esta retrocede y se le escapa más. Hasta hace poco tiempo se creía que la teoría de los agujeros negros ya resolvía todo. Algunos erróneamente atribuyen esta teoría a Hawkins, no es así. Es bastante anterior y hay estudios anteriores, incluyendo los de Einstein y otros. Pues bien, hace poco, gracias a la inteligencia artificial, el famoso telescopio que anda orbitando fuera de la Tierra, James Webb creo que se llama, se descubrió una galaxia que está a mil millones de años de la Tierra. Repito, mil millones de años. Y esto deja casi noqueada la teoría de los agujeros negros, que no es capaz de explicar la existencia de esta galaxia. Esto, algunos científicos han declarado que simplemente... Se destruye la, esta tesis, otros dicen que no, pero que hay que modificarla, como ocurre siempre con los descubrimientos científicos. De modo que podemos avanzar mucho, pero nunca, creo yo, vamos a alcanzar la verdad final. Esta, como que se burlara de los hombres, si llegamos al punto A, ella se mueve al punto B. Si llegamos, nos acercamos a B, se va a C. Pero siempre nos hace una broma y quedamos siempre en la incógnita. Ahora bien, volviendo a ese paréntesis eh, que hice, volviendo al tema práctico de la inteligencia artificial, entre los elementos negativos, algunos autores dicen que para el año 2030 van a desaparecer 2.000 millones de empleos. Estamos en el 2023, quedan solo 7 años. Pero como contrapartida de aquello, van a aparecer nuevos empleos que ahora no conocemos, que van a crear nuevas fuentes de ocupación. Entre ellos, algunos nombran la clonación de animales. Otros nombran la preparación de insectos para la nueva alimentación de las generaciones futuras, etcétera. Por el momento lo voy a dejar aquí.
0: Sí, porque desde luego, para los que no habéis comido todavía, ¡qué tremendo! René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
4: Bueno, eh, como ustedes ven, es eh, interesantísimo eh, lo que ha planteado Jorge porque mm, ha planteado muchas cosas, muchos puntos ¿no? en sus paréntesis. Yo creo que sí, que realmente el ser humano eh, nunca va a llegar a una verdad. ¿Por qué? Porque la, eh, justamente estamos en evolución constante. Eh, los humanos estamos en evolución, las especies están en evolución, el planeta está en evolución, el, el sistema solar está en evolución, la galaxia está en evolución y todo está en evolución. El universo es evolución e involución, destrucción y, y a la vez este, y, y, recreación y creación. O sea, es una cosa constante de movimiento y de, y de gran evolución. Este, eh, 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 gran proceso evolutivo eh, que no tiene un fin, por lo menos conocido por esta generación. No sabemos qué va a pasar a medida que van pasando los los, los las decenas de años, las décadas, la, los centenarios, los milenios. Pero realmente la inteligencia artificial, eh, cuando yo había planteado algo de lo emocional, eh, yo creo que sería peligrosa para el ser humano cuando el ser humano no la pueda manejar. ¿Cuándo no la podría manejar si su alimentación es nuclear? Eh, porque, ¿qué pasa? Si, vos, si ustedes tienen acá la inteligencia artificial, ¿no es cierto? En un este móvil, que es la, la más elemental, la básica, eh, se les queda quedan sin batería y listo, ya está. No, no funciona el aparato, se terminó la inteligencia artificial. Si tienen una, un ordenador, le llaman españoles español, o es una computadora, se, se se corta la luz, la energía eléctrica, no tienen cómo alimentarla, se les acabó la batería de la portátil y, y chao, ya no hay más chat GPT. Este, pero cuando hablamos de inteligencia artificial de alto nivel, la superinteligencia artificial, la que está al alcance de las grandes eh, empresas eh, millonarias, porque hay un capital impresionante detrás de todo esto, alimentado por grandes capitales mundiales como los que nombraron ustedes. Lo, lo, sobre todo Estados Unidos, que es la principal del mundo, y hablemos de los países, bueno, las grandes potencias que hay en el mundo, las superpotencias que hay en el mundo en el nivel económico, este, que alimentan todo esto, yo me pregunto, eh, ¿qué pasa cuando ellos conectan todo esto a un sistema nuclear que no tenga forma de, de frenarlo y que esta inteligencia artificial se retroalimente, retroalimente, retroalimente y que escape al control humano? Eso es la, el miedo que hay que llega un punto donde se retroalimenta al punto de recrearse a sí misma y de reinventarse porque hasta ahora nosotros sabemos que es un cúmulo de datos donde se está se la carga se le carga con datos, datos 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 y después lo que tiene genial es que la procesa y da las respuestas inmediatas respuestas inmediatas que con algoritmos que no puede el ser humano algoritmos que el ser humano no puede este eh, organizar rápidamente en su mente eh, pero no sabemos eh, eh, qué pasaría si esto se retroalimentara yo pienso que hasta ahora funciona como un loro eh, amaestrado ¿no? que no. cuando se, le, se lo pregunta se, le, se busca su utilización hay una respuesta inmediata pero nunca esta inteligencia va a tener la sabiduría que hablaba María Eugenia porque la sabiduría es otra cosa la sabiduría es humana, la sabiduría necesita espíritu y no hay espíritus acá. Acá hay todo lo que es tecnología y la ciencia tecnológica eh, es creada por el ser humano o descubierta, no creada, descubierta por el ser humano. No sabemos implantada, si por inconsciente colectivo, si por información cósmica, no sabemos nada, no sabemos cómo llega el conocimiento del ser humano. Hay algunos que dicen que desde el caso de Roswell, que hubo en el año cuarenta y tanto, eh, al encontrar naves espaciales, han descubierto todo esto y explotó toda la era de la, de, la, de la gran tecnología que hay hoy actual, ¿no? Y que esta inteligencia artificial, no sabemos tampoco qué límites va a tener. No lo vamos a conocer nosotros, pero sí que va a evolucionar a más y más y más. Y que sí que es útil, muy útil, muy práctico, muy necesario en todos los rubros, como hemos nombrado antes. Pero que va a quitar fuente de trabajo, es evidente, porque está sustituyendo hoy a todo lo que es administrativo, todo lo que es contable, todo lo que es este eh, eh, matemático, todo lo que, en muchas cosas astronómicas, en todo lo que es historia, todo lo que es astronomía, en muchas cosas, en antropología, en arqueología porque puede hacer deducciones importantísimas y rapidísimas, y muy completas. Pero yo pienso que, como dice Jorge, y como también lo he leído eso, es que va a haber nuevas fuentes de trabajo que ya veremos que se van a ir suscitando. Yo creo que eso no, no requiere de grandes potencias, de países muy desarrollados. Eh, acordémonos que hay una gran parte del planeta que tiene un, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto mundo donde se está viviendo una situación dramática, hay muchos sectores de nuestro mundo, selvas y lugares donde la gente todavía está viviendo de la caza y la pesca. Entonces, eh, es un mundo muy disociado y la inteligencia artificial está muy localizada y, y, no sabemos, y hay un mundo muy grande, el planeta es muy grande. Así que, bueno, quedo aquí.
0: Realmente... Es, es tremendo y lo que habéis comentado que va a quitar puestos de trabajo es evidente. Yo voy a una farmacia que está aquí en la calle Conde Duque que pulsa en el ordenador lo que quieres, y, y un robot lo, lo lleva directamente ahí al mostrador, ¿eh? O sea, eso está quitando muchísimo porque, claro, no es lo mismo necesitar tres o cuatro dependientes que un par de ellos porque el robot, pumba en un. Pero además es que es rapidísimo, eh, yo veo cómo lo llevan ¡rum! y en un instante lo, se colocan en el mostrador, o sea, es, es alucinante, realmente. En fin, eh, Juan Carlos.
5: Bueno, la tecnología puede ser buena o puede ser mala. También lo, lo que se, se ha ido inventando a lo largo de la historia puede ser bueno o puede ser malo. Por eso he de la cuarta revolución industrial. Seguramente cuando surgieron las, eh, los trenes que iban de un lado a otro, pues la gente ya empezaba a tener, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué misterio nos va a alcanzar todo esto? ¿no? Y la revolución las revoluciones industriales han ido quitando puestos de trabajo paulatinamente porque desde lo que fue la antigüedad hasta nuestros días hemos necesitado menos mano de obra eh, física. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la tecnología va a quitar puestos de trabajo, pero siempre que tengamos una buena conciencia de que el ser humano tiene la necesidad de llegar a una, a una ciencia de lo, del ocio, es decir... Que el ser humano tenga la capacidad de poder crear otro tipo de, eh, de arte, por decirlo de alguna manera, diferente a lo que es la, lo, 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 lo esencial, que eso, esa parte esencial esté ya eh, cubierta por los robots, bueno, pues será algo importante. Es verdad que hay cabezas que están muy mal y entonces eh, Jorge, el mal y el bien, como tú has dicho son conceptos que siempre se han dado. ¿no? Yo decía antes que McCarthy había dado este término y hasta entonces eh, bueno, pues los computadores los ordenadores ¿no? necesitaban de solamente tres pilares importantes para poder llegar a tener esa inteligencia artificial que era lo que se apuntaba. Tener buenos eh, modelos eh, de datos para clasificar, procesar y eh, analizar, que ya hemos dicho, acceso a grandes eh, cantidades también de datos eh, no, proces eh, no procesados, que también es importante, y eh, la computación eh, potente, ¿no? Eh, okay con esos, esa accesibilidad para procesar eh, los procesamientos rápidos de, y eficaces de, de esos datos, como decía antes. Bueno, eh, además de todo esto, hay asociaciones como las Salesforce no? que nos anuncian varias cuestiones también importantes para llegar a lo que es la siguiente generación de eh, ar inteligencia artificial. Hablan de máquinas Machine Learning, eh, nos están hablando también de Deep Learning... ...incluso de redes neurológicas... ...que esto sí que es algo importante... ¿no? ...ya se está trabajando con eh, ...la inteligencia artificial... ...dentro de lo que es la constitución neurológica... ...del ser humano... ¿no? ...y computaciones cognitivas... ...lenguajes eh, naturales... ...también dentro de la computación... ...que también son muy importantes... ...y van a dar eh, una sensación de mayor... Eh, ...digamos... Eh, ...integridad dentro de lo que es... ...el, el robot con, la, con, el, con el humano... ...lo que hay que tener claro y esto lo, lo que no, creo lo... yo no es que hay que tener unas buenas directrices para estos robots sí. eh, y para estas inteligencias artificiales nosotros somos las que, los que estamos creando esas inteligencias artificiales y de nosotros depende de que depende que ese futuro sea mejor o peor para la humanidad de todas maneras yo sigo pensando y creo que la humanidad no va a ser la, 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 la civilización que va a perdurar seguramente vendrán civilizaciones inteligentes mucho más eh, fuertes en sentido físico que eh, la, la humana ¿no? y aquí lo dejo
0: pues empezamos ya la última ronda con Hilario
5: bueno, hay
2: dos personas que vosotros habréis leído seguramente, uno es eh, Yuval Noah Harari y otro es Ray Kurzweil, que estos eh, sí que creen que la inteligencia artificial, la que se fabrique, la que se construya, la que se investigue o la que ya se está investigando, eh, tiene sus peligros. Yo creo que habréis leído todos la obra de Asimov, de Isaac, del famoso Asimov, el famoso científico eh, pensador, divulgador, que ya ha muerto, claro. Ya sabéis que Asimov mm, decía que los robots no pueden ir contra el hombre ¿no? y no se pueden sublevar las famosas tres leyes de Asimov, ¿no? Si Asimov, que se adelantó en mucho a su tiempo, en mucho, ¿eh? a mi juicio ya mmm, prevenía de que un robot no se puede sublevar contra el hombre, eh, pues eh, quería decir, cuidado con lo que produzcamos, porque tenemos que producir cosas que podamos controlar. Tenemos que hacer cosas, porque claro, la inteligencia artificial nueva, la que se está investigando y la que va a venir, ya todos lo habéis dicho, es la que va a crear máquinas que a su vez van a crear otras máquinas, eh, máquinas que van a aprender rápidamente, bueno, ya las hay, ya las, esas ya las hay, ¿no? Eh, bueno, hay, hay eh, máquinas que, que van a pensar y mmm, hay máquinas que están produciendo poesía, ¿sí? ya producen poesía, máquinas que están produciendo música, que les das unas notas y todo este producen una musiquita. Eh, esto es muy, impaciente, muy muy incipiente, perdón, es muy primario, pero bueno, pero ahí está. Con respecto a lo de los agujeros negros, Jorge, eh, lo comento como un inciso. Cuando queráis hablamos de los agujeros de gusano, que de esos no casi nadie habla, pero que parece que existen, según, según los, los, los científicos más importantes, ¿no? eh, hablan de los agujeros de gusano, que son los agujeros que pueden comunicar unas regiones del universo con otras, ¿no? Eh, ahí la inteligencia artificial a lo mejor nos tiene que decir muchas cosas, ¿no? Eh, en resumen y sintetizando, ya he dicho antes que, cuidado, que en la bolsa se toman decisiones que no las toma el hombre, no las toma el ser humano. Antes en la bolsa existían los agentes de cambio y bolsa o los... Eh, corredores de comercio que eh, te diseñaban una operación por la cual cobraban tú eh, consultabas eso ya no, no existe ya son los bancos y las agencias de valores las que a través de máquinas de máquinas potentes pues te hacen una simulación de una operación a ver si te interesa y entonces tú puedes tú puedes entrar ahí y puedes, hacer, puedes decir algo con respecto a la emoción de las máquinas, René, eh, según un amigo mío, dice que eso vendrá, que no cabe ninguna duda que vendrá. En fin, creo que estamos en, un, en una cosa de tipo apasionante que, que no podemos medir su dimensión, no la podemos medir, estamos lejos, nada más.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues seguimos
3: con María Eugenia. Bueno, ya concluyendo este fascinante tema realmente, estaba recordando, eh, tal vez lo recuerden eh, los compañeros y los oyentes, lo que fue Alvin Toffler en el siglo XX con su libro que se llamaba El shock del futuro. Yo tuve la maravillosa oportunidad de conocerlo y, y, y estuve traduciendo con él cosas para, en traducción simultánea y él me dio su libro con unas notas muy interesantes porque lo que él veía en ese momento, estos eran los años 70, era lo que él llamó el shock del futuro por la rapidez con que se estaban dando las cosas, que antes tomaban más tiempo y daban algo de pausa para los seres humanos poder acomodarse. Él definía el shock del futuro como un estado o estados psicológicos concretos que afectan tanto a individuos como a estados. Creo que eso se aplica hoy en día a lo que empezó ya en el siglo XXI, sobre todo tal vez se estaba llegando ahí, pero sobre todo con los smartphones, con los teléfonos inteligentes que se empezaron a utilizar y de pronto hemos visto el efecto tan impresionante que han tenido, inclusive la capacidad adictiva, siendo algo extraordinario. También hemos visto cómo esta inmediatez tan rápida y esta adicción a la utilización de estas cosas, ya se está pudiendo medir los efectos nocivos que tienen, que no quiere decir que deberíamos acabarlas porque eso no se puede hacer. Pero sí depende de una profundización de conceptos educativos eh, justamente para que los estados psicológicos de individuos y sociedades empiecen a entender cuál es la forma de manejar lo que de otras formas ya estamos viendo con las adicciones a todas las cosas de pantallas no solamente en chicos y jóvenes, en todas las edades. En ese sentido también hay un autor que se llama David Von Deley, que en un libro que se llama The Book of Charlie, el libro de Charlie analiza la vida de un hombre que él conoció, que murió recientemente de 109 años, y conversando con él, este hombre tenía... Una, una visión muy clara del siglo que había vivido de cien años y también lo que explica eh, esto es la cantidad de cambios que le tocaron vivir a este personaje que demuestran también que en el siglo XX hubo momentos de unos cambios tan impresionantes tan rápidos en todo orden y en, desde el punto de vista científico y tecnológico a partir o en medio de la Segunda Guerra Mundial cómo se fueron dando unos cambios que hacían que la humanidad tuviera que acomodarse permanentemente esto lo estoy poniendo aquí al final de, de la ronda para decir yo pienso que para que realmente sobrevivamos con integridad como especie humana, estos grandes retos de estos prodigios que a la vez tienen peligros, va a depender de todas maneras de la posibilidad de la sabiduría y de la ética, porque lo que no hemos dicho ahorita es, ...piensen ustedes con los autócratas y dictadores que pululan en el mundo... ...y que se están fortaleciendo lo que es el uso en manos de estos personajes... ...de esta inteligencia artificial que ellos controlarían... ...en el caso de que podamos siempre controlarlo... ...entonces aunque lleguemos a controlar las máquinas... ...tenemos que entender que depende de quién controla... ...y lo que sí brilla por su ausencia en este momento... Es una visión que más o menos podamos compartir las distintas culturas, que no sea destructiva como lo del bien y el mal que está diciendo Jorge. ¿Y qué quiere decir bien? ¿Qué quiere decir mal? Bueno, eso es como para toda una conversación muy larga, pero sí, sencillamente, que no vaya a llevar a una destrucción ni del planeta vivo ni de la especie humana. Va a depender de la sabiduría. Jorge. Mm -hmm.
1: Jorge bueno sobre la incógnita de si a futuro la máquina podrá destruir al ser humano, es decir el hijo matando al padre en el lenguaje freudiano nadie puede asegurar nada en eso estoy de acuerdo con Hilario es una incertidumbre eh, lo que podemos opinar es lo que conocemos en el estado actual de la inteligencia artificial y de la robótica en, eh, no sé si ustedes escucharon, pero en California están planteando la idea de establecer una ley que prohíba a los menores de edad participar en las redes sociales. Y en Suecia hay algunos sectores que están promoviendo el retorno al lápiz y el papel en los colegios, a tomar apuntes, entre comillas, a la antigua, por el efecto benéfico que tiene en el cerebro el acto de escribir a mano en un papel, de modo que hay sectores por lo menos que tienen conciencia de los daños que puede provocar la tecnología a nivel psicológico y emocional en los seres de carne y hueso, porque los seres maquinales por ahora no tienen sangre, ni hueso, ni corazón. No sé si oyeron ustedes, queridos auditores, una entrevista que le hizo el periodista Penheimer en la CNN en español al médico indio de Pac Chopra. Este médico, ustedes sabrán que vive en Estados Unidos, que es experto en salud Ayurveda, y él aseguró que pretendía pasarlo 100 años y que se iba a morir cuando él lo decidiera. No de muerte natural, sino cuando él lo decidiera, se iba a sentar a meditar, y en la meditación iba a decidir partir, irse. Y en cuanto a la inteligencia artificial, me llamó la atención, se mostró bastante optimista, dijo que él la usaba, se mostró bastante partidario, y dijo que no había ninguna posibilidad de que la inteligencia artificial superara al hombre porque no tenía conciencia, ni autoconciencia. Bueno, esta son por muy respetable que sea el señor de Pachopra, no deja de ser una opinión más. Efectivamente, nadie puede asegurar lo que podría ocurrir en el futuro de la humanidad. Pero podría preguntar uno, y esa misma inteligencia artificial que podría volverse contra su creador, podría también volverse a favor en algún momento, no lo sabemos. Voy a terminar con un aforismo que Tienen los ingleses. Ellos dicen que Dios protege a los borrachos y a los estúpidos. Y como en nuestro planeta hay bastante estupidez y buena cantidad de ebriedad, tal vez nos salvamos. Pues
0: continuamos con René.
4: Buenísimo. Eh, yo pienso que, bueno, la verdad, que cuántas veces o se ha fantaseado con las películas que hemos estado viendo. ¿Cómo iba la que, el botón rojo? ¿Se acuerdan? Que Estados Unidos iba a interpretar el botón rojo y tener bomba atómica sobre Rusia. Antes que cayera el muro de Berlín, estoy hablando de, año, de antes del año 89, este, de la época de Gorbachev. Sí. Hablemos siempre los enemigos después de la Segunda sí. <coughs> Guerra Mundial. Eh, ¿Cómo estuvo el, el mundo hasta ahora? Y que sigue siempre esa guerra fría. Y siempre esa fantasía de que va a terminar por una bomba atómica. Después decían que iba a haber una bomba microbiológica. Que después decían que iba a invadir una bomba con con enfermedades que iba a terminar con todo el mundo, las pandémicas, así. Después hablaban de, la, de una bomba de hidrógeno. Eh, después hablaban de, de una radiactividad tan grande que, bueno, de qué sé cuántas cosas se ha hablado de cómo, siempre el hombre pensando cómo va a llegar el fin del mundo. ¿Cuándo va a llegar el fin del mundo? Dentro de lo místico, dentro de lo que se conoce por política internacional, dentro de lo que se conoce por la fantasía cinematográfica. Eh, los libros de ciencia ficción y etcétera, etcétera ¿cuántas veces el ser humano ha sacado tantas dedu deducciones de que la Atlántida que se hundió bajo, eh, había llegado a una evolución este, también importantísima y que después eh, por, por llegar a esta evolución tan importante se, eh, se, de, de tipo así de nuclear se terminó en la, en la, la destrucción también entonces eh, Nunca imaginamos que fuera la inteligencia artificial la que pudiera ser la causante de la destrucción de, del mundo a lo mejor, que es lo que está fantaseándose ahora. A lo mejor nada de eso es real. Entonces, pienso que creer en que la inteligencia artificial puede ser la causa de la destrucción del ser humano, no lo sabemos. Sino simplemente que sí, como sí puede ser muy peligroso, como decía okay. María Eugenia, que la inteligencia artificial en manos de, 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 de gente maligna, este, como estos dictadores, o como psicópatas a cargo de grandes gobiernos, puede ser peligrosísimo, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que va a haber siempre alguna otra potencia que no se lo va a permitir, no sé. Eso sería entre el equilibrio, este, ya sería un equilibrio político internacional, ¿no? Este, de todos modos, por ejemplo, hablando más pequeño, vamos a lo más pequeño, porque nosotros no tenemos conocimiento, por más que leamos de aquí y de allá, qué está pasando realmente en inteligencia artificial, en la superinteligencia artificial en los altos niveles. Eh, sí vemos, yo sí eh, he sabido cómo la robótica en la parte de medicina ha hecho unos avances increíbles y maravillosos, como muchos cirujanos. Están llegado a técnicas eh, espectaculares usando un robot en su cirugía. ¿Cómo le ha quitado mano de obra, eso sí, a ayudantes de cirugía? ¿no? Eso sí, eh, porque un cirujano se puede valer por sí mismo haciendo cirugías complejas con un robot, eso también, pero también le permite una tecnología en, la, en, la, en, el, en el acto quirúrgico. Eh, ¿cuántas veces hemos usado la robótica para métodos diagnóstico importantes? o sea, a mí me parece que cuando en la, en la tecnología está al servicio de la humanidad eh, eh, me parece maravilloso ahora, nunca me pareció maravilloso al contrario, me parece doloroso que el ser humano esté al servicio de la tecnología, de la máquina de, 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 lo, de las cosas inventadas no, el ser humano siempre debe ser el que debe tener su permacía. pero hablando de lo doméstico, como le decía recién el chat GPT, ese que es famoso, que tenemos instalado. Acá en la computadora yo tengo el chat GPT, o sea, un acceso directo, chat GPT. Y le hago preguntas, habla todo en inglés, ¿no? Por oh, supuesto, oh, me Ofeña oh, feliz, pero <risa> yo que no sé inglés, <risa> no entiendo okay. nada, hasta que finalmente me piden en castellano que le haga una pregunta. Bueno, sinceramente, todo lo que le he preguntado nunca me sirvió para nada, aunque usted se no le crea. Prefiero el Google, ¿saben oh, por qué? Porque ha de ser porque no le sé preguntar. Yo pienso que para poder acceder al chat GPT hay que saber qué, cómo preguntar. Eh, si se le pregunta algo suspicaz o algo así, como por ejemplo, este, que puede tener un doble sentido, no lo interpreta. Va a los sentidos concretos de las palabras a las que uno se ha remitido y punto. Haciendo un historial y un estado definitorio de las cosas. Si hablamos de poesía, como decía Hilario, si yo le quiero poner, por ejemplo, para probar, una temática poética, qué sé yo, por ejemplo, eh, atardecer de otoño, este, eh, eh, noche estrellada, este, poesía, crear, no, va a poner una serie de, va a armar un poema, pero lo va a armar como, lo va a armar con, ¿ver? ya se los comenté esto en otro, en otro, este, que hicimos, que donde los, los versos son positivos y negativos, o sea, son son hacia, son como oxímoron, es decir, hacia un pensamiento triste es un pensamiento positivo o alegre, y uno triste y uno alegre, y ninguno tiene realmente un hilo conductor para redondear una temática o una idea. Le falta lo emocional. El chat GPT no tiene emoción, no lo van a encontrar. Es una, un cúmulo de, de asociaciones justamente, de ideas que se les, con las que se le ha cargado información. Y las trata de unir y reproducir, pero no, no, nunca le va a dar un giro realmente poético, jamás. No lo va a poder lograr. No sé, con pues, no el tiempo lo va a lograr. A medida que la gente vaya cargando otro tipo de información. Después, una amiga ingeniera me comentó que en la parte estadística no es buena el GPT No está bien informado todavía y bien cargada la información para poder hacer grandes estadísticas. Eh, en ingeniería, por lo menos o sea que todavía todo esto está en pañales no sabemos a dónde va a llegar eh, tampoco conocemos nosotros qué alcance tiene hoy somos personas ignorantes nosotros acá en la tertulia pero creo, creo que la humanidad no tiene idea en general qué alcance puede llegar a tener esto que va a ser un peligro quedamos en la incógnita que puede ser este maligno queda en la incógnita que da muchos beneficios, lo estamos viendo, lo hemos aplicado, lo estamos aplicando en la vida diaria muchos de nosotros. Este, yo pienso que, como todo, como todo el ser humano en este mundo, a medida que va avanzando, el bien y el mal ya existen, y la aplicabilidad que se le dé al conocimiento que va adquiriendo, dependerá, entonces, pienso, de un futuro, de un destino que tenga nuestro planeta. ¿Me quedo aquí? Uh -huh. Pues
2: ya finalizamos. Alexa, Alexa, te recito una poesía uh -huh. si quieres.
4: Sí, pero hay cómo será. Hay que ver cómo es. Bueno, bueno eh, vamos, a,
0: eso.
5: A, Terminamos ya con esto, Juan pues, Carlos. Bueno, eh, la tecnología ni es buena ni es mala. Fijaos, cuando se lanzaron dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. ¿Dónde va a llegar la energía nuclear? Bueno, depende de cómo se aplique, si se aplica para la medicina, sus usos medicinales, pues ha sido una cosa importantísima y muy, y muy y digamos que ha ayudado a, a la humanidad. Eh, es verdad que lo malo es esto, ¿no? que se apliquen las tecnologías para otro tipo de cosas, pero yo creo que hay más gente buena que mala. Yo cuando hablaba del, de que la humanidad va a desaparecer no me refería a que la humanidad en el sentido va a desaparecer de aquí de la Tierra y es evidente, eh, la humanidad es muy curiosa. Y lo que va a necesitar es crear máquinas potentes para encontrar otro mundo, otro hábitat donde poder desarrollarse. Eso es lo que creo. Y por otra parte, pues bueno, hacemos mucha ciencia ficción. Eh, creemos y creamos a través de lo que ya se ha escrito. Hablabas tú de Asimov, eh, Hilario, pues un ma magnífico, la fundación, ¿no? Hablábamos también de Clark, eh, Arthur G. C. Clark, que también escribe escribió Odisea en del Espacio, que también es un texto muy interesante que luego se llevó al cine ¿no? y ahí se creó ese ordenador que estaba en contra del ser humano y tal y había que desenchufarlo bueno eh, creo que simplemente tenemos que interactuar con lo que tenemos, <ríe> tenemos que interactuar y sobre todo crear buenas directrices para que el ser humano al final pues llegue a lo que tiene que llegar a una ciencia del ocio y simplemente, pues como ha hecho toda su vida, eh, al principio eran esclavos humanos, pero al final van a ser esclavos técnicos, tecnológicos, y llegará, bueno, yo voy a despedirme solo con, una, de, con lo que decía Sócrates, solo sé que no sé nada, pero eh, intentaré aprender, no he añado yo, bueno y aquí lo dejo para aquí.
0: Bien, eso que decías tú, Hilario, Alexa no crea, Alexa repite cosas que tiene ya ahí introducida, claro. eh, lo, lo que habla René del chat es eh, que sí que, que, que crea, crea eh, efectivamente cosas muy malas. Por no, lo no, lo no, momento no, pero, no,
2: no, Paqui, si yo no digo que cree, yo que si tú quieres una poesía, Alexa te recita. Ah, poesía. sí,
0: pero por ejemplo, lo Muy que bien. estaba hablando René es dar que le creara una poesía nueva sobre Muy una bien. base que ella eh, le interese, sí. ¿sabes? Y, eh, y claro, en no. este caso Alexa no, Alexa te, te, leemos le, 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 un cuento, pues te leo un cuento o cántame una canción y te canta la que quiera pero vamos, claro, no no, no es una cosa nueva una cosa inventada sino
2: no, 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 no inventa eso
4: es, exacto pero no la hace bien no la hace bien porque no tiene sentido mm, al final, no tiene un sentido mm, no es mm, coherente, mm, es interesantísimo eso, eh, prueben, prueben y van a ver que no ¿No es coherente lo que hace? A, a, ver, a, a, ver,
5: a ver, mira, yo estoy utilizando, llevo una semana utiliz, utilizando el chat eh, GPT y depende de lo que tú le metas. Si tú al chat GPT le entrenas y le das tus textos, tu forma de ser, que eso es lo que le estoy metiendo yo ahora, eh, él eh, actúa con lo que tú le estás dando. Ten en cuenta que los datos del chat GPT están solo hasta el año 2021 actualizados. A partir de ahí el chat GPT no sabe nada, te tienes que introducir tus datos nuevos y es verdad que en algunas cosas que le he ido metiendo, pues eh, te, hazme una historia sobre tal cosa y os podéis creer que yo lo que le he metido, las cosas que le, le, le he puesto, habla de los personajes que, él, eh, que yo había puesto en otras historias, lo único que el otro día le pedí, le dije, oye, eh, háblame de, 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 este, de este libro, del de mundo secreto de Apio, y me hizo un resumen ¿eh? del mundo secreto de Apio, y me dice, bueno, si quieres te puedo poner en contacto con el autor, con Juan Carlos Paralópez, <risa> no compone, ¿eh? <risa> que es una cosa importante. ¿no? Bueno, eh, y tiene esto es lo que pasa, que es que los, los ordenadores actúan y trabajan como los niños, hay que enseñarles, hay que meterles datos. Meterles si datos, lo básico pues, es meterles pues, datos. Claro, Esas, si tú, si ahí está la tú, cosa. Tú, tú le estás preguntando cosas de tal, pues te va a contestar pues, <coughs> hasta el año 2021, claro.
0: En fin, claro. que una tertulia como siempre muy interesante y que ahora pues lo que vamos a hacer es como siempre también recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo que es tertulias@eiberoamerica.com y por otro el Twitter e Iberoamérica con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas. Una vez más os agradezco el tiempo que habéis dedicado para preparar y para estar aquí con todos los oyentes para esta grabación y a los oyentes por escucharnos, así que ya les emplazamos para que regresen el próximo lunes aquí a iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.